0: Le Festival international nuit d'Afrique, l'événement incontournable des musiques du monde, vous donne rendez-vous. Le Festival international d'Afrique, l'événement incontournable des musiques du monde, vous donne rendez-vous à Montréal du 10 au 22 juillet pour sa 32e édition. Ne manquez pas le prince de l'Afrobeat Femi Kuti and the Positive Force pour un grand concert d'ouverture explosé En grande première, Jazia, Satour et sa musique Chabi aux influences Soul et Pop, et aussi T.T. Meklit, Sekouba Babino, de Scatalite et bien d'autres Découvrez toute la programmation sur festivalnuitd'Afrique.com
1: Cool hip-hop, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentées dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca. What's up? Mmh. It's your RCA, babe, Dead et vous êtes à l'écoute de
0: Say you got drugs, homie, tell me where they hit.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Radio ALNMT2. Mon nom est Jean-Michel Bertillon, mais aujourd'hui, en fait, je me suis dit que ce serait intéressant comme émission de, euh, explorer la bibliothèque de, euh, de, du laboratoire ALNMT2, qui est euh, la euh, chaire de recherche canadienne en arts et en littérature numérique, anciennement le laboratoire Nouvelle Textualité, Nouvelle Technologie à Lucam dont je suis employé et dont je suis euh, le bibliothécaire... Euh, Auxiliaire en chef, si on peut dire. Et bon, euh, à force de travail dans la bibliothèque et à force de rentrer les livres et tout, j'ai constaté qu'on a un, un immense répertoire d'œuvres extrêmement intéressantes à mon avis, très pertinentes euh, par rapport à notre époque et très euh, euh, fascinantes juste en, en tant que, que, que amateur de, de tout ce qui est art et littérature numérique et ainsi de suite. Euh, chose que je suis de par ma fonction, mais moins, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que je lis ces trucs-là pour le plaisir et pas pour le travail. Et je suis tombé sur un, un livre qui a été édité par Darren Tofts, Anne-Marie Johnson et Alessio Cavallaro qui s'appelle Prefiguring Cyberculture An Intellectual History. Donc, pour les gens qui voudraient aller un peu regarder c'est quoi, c'est publié au MIT Press en 2002. Et c'est un, un ouvrage, en fait, c'est un, une anthologie de textes qui euh, est, est essentiellement orienté vers euh, un moment, en fait, 2002, c'est vraiment un, un point tournant dans la compréhension de, de l'univers du superespace, et ainsi de suite. Et euh, ce, ce moment-là est accompagné par le livre, puisque, euh, comme euh, Anne-Catherine Hills le dit dans, son, dans son, sa préface, elle explique que, euh, une fois qu'on arrive à une grande compréhension de l'outil qui est le web et le cyberespace et l'art numérique et, et tous ces termes-là, il est quand même assez important de regarder euh, vers le passé pour voir c'est quoi les grandes œuvres de l'imaginaire contemporain qui ont euh, placé, si on peut dire, les balines ou la, la compréhension de ce moment-là. Donc, les choses n'apparaissant pas, or, euh, n'apparaissant pas, magiquement, rien ne se passe, rien, rien ne se crée, nous diront-on. Um, il, il est très important de cerner les bases de l'imaginaire qui ont, qui, ont, euh, qui ont pavé la route pour le monde dans lequel on existe. Donc je pense notamment à euh, un documentaire qui a été produit au début des années 2000 qui s'appelle How William Shatner Changed the World, où on regarde essentiellement comment les euh, technologies qui ont été présentées dans l'univers de Star Trek sont des technologies, sont... Euh, des objets de fascination sociale qui ont encouragé certaines personnes à aller en ingénierie et donc de les créer. Donc, comment est-ce que le, le communicator dans Star Trek est un ancêtre de notre, de notre téléphone cellulaire? Et comment les, les, les jeunes impliqués dans cet univers et dans cet imaginaire-là ont décidé de poursuivre des carrières pour être capables de rendre ce, ce rêve une réalité. Ça va de même, par exemple, avec des trucs comme « The Scully Effect euh, », qu'on retrouve dans la franchise de « The X-Files ». On a constaté récemment, en février 2018, avec une étude sur « The Scully Effect », que euh, le personnage euh, de Dana Scully, un, un des deux personnages principaux dans euh, « X-Files », a été euh, extrêmement influente chez les euh, jeunes femmes qui ont fini par euh, entreprendre des carrières dans les euh, domaines STEM. Donc, on dit euh, Science, Technology, Engineering et euh, Mathematics. Donc, comment est-ce que ce personnage... Euh, de culture populaire a inspiré tant de femmes à vouloir poursuivre une carrière en sciences. Et bon, maintenant, on est capable, suite au, à la télésérie qui a maintenant 25 ans, on est capable de revoir cette influence-là. C'est un peu ce que Prefiguring Cyberculture nous propose. Un retour en arrière pour cataloguer les précédents imaginaires de, euh, de cet univers de cyberespace. Dans l'introduction, Darren Tuff nous explique que euh, « Cyberculture », et là, je cite « is the broader epochal name that has been given to the process of becoming through techno technological means. » Donc, on se retrouve à avoir une grande mutabilité, si on peut dire, euh, ou transformation. Mutabilité, c'est euh, une traduction euh, mauvaise, en fait, c'est un mot anglais, mutability. Euh, on, on voit qu'il y a, euh, dans les thèmes qui nous préoccupaient en fiction, une, euh, une espèce de... de comme je vous disais, une préfiguration de, de l'interaction qui va, qui va, au fil des années, s'amplifier entre l'humain et la technologie. Puis c'est vraiment l'objectif de euh, Prefiguring Cyberculture, de nous montrer c'est quoi les textes fondamentaux qui nous ont amenés à ça. Et bon, j'en ai lu quelques-uns pour, euh, pour faire l'émission. Ça m'a vraiment fait plaisir. Je vous admette, c'est un livre extrêmement intéressant, dans lequel on peut lire euh, des textes de personnes extrêmement intéressant dont euh, Zoé Souphoulis. Il y a un texte, évidemment, euh, quand on parle de l'interaction technologie et, euh, et euh, humanité, il ben, on, on, faut qu'on parle à Stellark. Il y a aussi euh, Simon Penny, John McCormick, qui sera euh, Justin Cooper, Russell Blackford, euh, Mark Derry, oui, euh, Margaret Wortham, euh, Bruce Maslisch. C'est vraiment plein de... de personnes qui ont fait leur nom dans la, recherche de la, dans, la, de, dans la recherche sur la superculture. Le livre se sépare en quatre parties. En fait, on, évidemment, il y a les livres. Euh, la, la, la préface qui est signée par euh, Anne Catherine Hills. Ensuite, on a une petite introduction de Darren Tuffs. Mais on arrive immédiatement à la première section qui est iRobot, AI, A-Life and Cyborgs. Dans celui-ci, euh, c'est là où je trouve que le, le, le texte est Super intéressant parce qu'on a des, des, euh, des observations qui sont faites sur notre époque contemporaine avec des textes classiques. Donc, dans euh, « iRobot AI A Life and Cyborgs », Eric Davis vient nous faire une, un travail sur les méditations synthétiques à travers les méditations de Descartes. Et ensuite, euh, Catherine Waldby nous parle de euh, Frankenstein et la cyberculture, donc avec le Frankenstein de Mary Shelley. Elizabeth Wilson, elle, quant à elle, nous parle de « Imaginable Computers, Effects and Intelligence in Alan Turing ». c'est un texte, à mon avis, qui était super intéressant, puisqu'elle parle fondamentalement non pas simplement du, de la machine de Turing, qui est, en fait, le, le, le prédécesseur de, de l'informatique. Les gens sont très… Euh, Alan Turing est définitivement dans les, les top 3 personnes les plus reconnues euh, pour, euh, à ce qui a trait de… de, de l'émergence de l'informatique comme, comme une pratique euh, commune. Euh, on, on utilise beaucoup, beaucoup Turing dans, nos, euh, dans les recherches, évidemment. Euh, mais euh, dans, le, pardon, moi, dans cette, euh, cet article-là, Elizabeth Wilson parle beaucoup plus... Bon, évidemment, il y a la machine de Turing, il y a le test de Turing, puis elle parle beaucoup plus de la composante émotive derrière le travail de Turing. Et euh, bon, je vais juste faire une note de pas assez rapide par rapport à Turing c'est cette idée-là que la machine de Turing est une machine de... une computational machine donc une machine à calcul et le test de Turing c'est le test euh, assez célèbre de si l'on prend euh, on, par exemple on prend un, un, un témoin A et on lui fait interagir avec un sujet B et un sujet C là où soit B ou soit C est une machine et soit B ou soit C est un humain donc il y a, soit, il y a une machine et un humain ils doivent interagir avec euh, le, la personne A. La personne A, si elle est incapable de distinguer qui est la machine et l'humain entre B et C, ben, essentiellement le test de Turing aura enfin euh, aura enfin été réussi, aura enfin été passé, aura enfin atteint une note de passage. Donc, si dans une conversation simple, on est incapable de déchiffrer si on a à voir avec une, à une machine ou à un humain c'est là où le, le, on pourra véritablement affirmer que la machine pense. Puis bon, il y a euh, beaucoup, beaucoup d'intéressants de, de, textes et beaucoup de, de de notes prises par Turing qui sont euh, fascinantes quant à cette idée-là d'une machine qui pense. Turing était très réfractaire à l'usage de ces termes-là. Déjà, d'abord et avant tout, beaucoup de difficulté à utiliser le terme machine, mais aussi beaucoup de difficulté à, à utiliser le terme, et à mon avis, beaucoup plus de difficulté à parler de penser, Parce que le « Penser » devient euh, très difficile à définir, un peu la même manière de la conscience. La conscience, est quelque chose qui n'est pas défini encore, et le « penser » est de même. Donc, euh, Elizabeth Wilson, elle, se concentre beaucoup plus euh, sur le senti, l'émotif face à la machine. Cuttering a euh, décrit amplement dans ses notes de travail, « Et l'émotion fondamentale qu'il va chercher, c'est celle de la « surprise ». J'ai trouvé ça extrêmement intéressant, surtout à notre époque, cette idée-là de la surprise qui nous est euh, offerte par la machine. On a une très belle définition. En fait, la surprise, la surprise euh, est euh, une, euh, le moment où l'on doit euh, changer notre attention... Ben en fait, le moment où on est forcé à attirer l'attention sur quelque chose d'autre, c'est ça la surprise. C'est la transition qui existe entre une attention qui est portée à un objet A à l'objet B. Et Turing, dans ses expérimentations avec, euh, avec l'informatique, se retrouvait continuellement à être surpris par ce que la machine était capable de réussir non pas parce qu'il avait comme objectif de, la de lui faire accomplir une tâche et quand la tâche était accomplie, mais ben là il était surpris d'avoir accompli la tâche avec la machine, mais beaucoup plus du point de vue que lorsque la machine faisait quelque chose lorsque la machine euh, opérait ou remplissait une opération ou exécutait une opération, pardonnez-moi euh, de manière inattendue, Turing se retrouvait surpris par la machine. Et là, son attention fondamentale, qui était orientée vers l'accomplissement d'une tâche, devenait rapidement euh, transitionnée ou allait, euh, était, était, était envoyée soudainement vers ce que la machine a fait. Et c'est ce que je trouve de très intéressant actuellement par rapport au climat, euh, a euh, au climat contemporain avec les machines, c'est que, Actuellement, les machines font exactement ce qu'on leur demande de faire. Il y a très peu de surprises autour de la machine. La, les, les algorithmes non fonctionnels seront euh, alimentés jusqu'à temps qu'ils réussissent ce qu'on veut qu'ils fassent. On est encore à une étape où la maladresse de certains algorithmes fait des trucs comme euh, des, euh, des, des publicités euh, malhabiles. J'ai déjà fait un épisode complet sur le AI learning et tous les, les, les algorithmes qui servent à scénariser des films ou des courts métrages des choses comme ça. Mais l'expérience le, humaine euh, ne, face à ces objets-là n'est pas une de surprise. Elle est plus une de, euh, de mépris limite. Elle est plus une de ridicule, de dire « Regarde, et de fierté aussi que l'humanité est encore capable de faire des choses que la machine n'est pas capable de faire mieux qu'elle. Mais la surprise fondamentale, à mon avis, n'est pas aussi présente qu'elle l'était à l'époque de Turing. On, on, on ne construit pas quelque chose pour la voir faire autre chose. On la construit pour opérer et pour exécuter un certain script. Et quand elle ne le réussit pas, c'est un échec, C'est pas une... Ce n'est pas un, un émerveillement par rapport à autre chose. Ce n'est pas un émerveillement par rapport à une forme d'intelligence qui serait propre à la machine. Puis ça aussi, je trouve qu'il y a... Ben, en fait, il y a, un, il y a un autre argument par rapport à ça dans euh, l'article que je trouve qui est absolument fascinant. C'est qu'on est, qu on est euh, actuellement... On recherche un type d'intelligence dans une machine qui est une intelligence adulte, qui est une intelligence... Euh, complète, ou du moins formée, parce complète, ça ne fonctionne pas du tout dans ce point-ci, on ne cherche pas une, nécessairement une intelligence qui est dans le développement. Oui, il y a du machine learning, oui, il y, y a du AI évolutif, mais pour nous autres, la preuve d'une intelligence euh, informatique, ça serait la manifestation d'une intelligence adulte, complètement formée. Mais tout le monde le sait qu'une euh, une intelligence adulte, elle ne peut qu'exister de par la formation vécue en enfance. Et c'est euh, dans l'article de Wilson, et aussi dans ma perspective, ou du moins j'ai commencé à porter intérêt à ça, une plus grande fascination vers quelque chose qui apprendrait comme un enfant. C'est peut-être dû au fait que je suis par moi-même et que j'aime regarder mes enfants évoluer et se développer, mais je, ça m'a porté à réfléchir à ça, et j'en suis très, très, très heureux. Cette idée que la machine va véritablement penser quand elle va pouvoir se comporter comme un enfant, non pas quand elle va pouvoir se comporter comme un adulte, et que l'adulte humain biologique pourra être mère ou père à ce à cette, à cette intelligence là. Donc une des grandes euh, démonstrations d'intelligence à mon avis n'est pas cette euh, capacité de former une phrase tout entière et juste de, de, la, de la renvoyer en utilisant une rationale euh, euh, par balle mais plutôt de d'avoir une démonstration de de travail mental, de travail intellectuel, de cheminement de pensée. C'est là où -ce qu'on va véritablement avoir une machine qui pense. C'est quand on va voir une machine faire « Ah oui, OK, pas comme ça. Tu préfères que je le fasse comme ça. » Ou « Ah, les choses ne se passent pas comme ça. » On prend en considération des variables que je ne prenais pas euh, en considération avant. Donc, l'intelligence dans ce cette perspective-là, est très évolutive. Ici, c'est ce qu'on euh, ce qu nous amène à, à considérer dans l'article « Imaginable computers Effects and intelligence in Alan Turing » de Elizabeth A. Wilson. Je continue parce qu'il y en avait quand même d'autres euh, assez intéressantes, euh, notamment... Euh, je les survoie juste pour vous mettre euh, l'eau à la bouche. Un truc sur Norbert Weiner et les euh, cybernetics, évidemment. Un truc sur euh, Philip K. Dick, le man Android and Machine de Samuel euh, J. Umlan et Carl Wessel. Dans celui-ci, l'article s'appelle Cassandra Sandra Am Among the Cyborgs or the Silicon Termination Notice. On euh, a une très grande démonstration d'érudition autour de, de l'exégèse de Philip K. Dick, qui à cette époque-là n'était pas publié. Qu'il a été publié maintenant grâce au travail de, de plusieurs érudits sur l'œuvre de Philip K. Dick, notamment Jonathan Latham. Mais on dit qu'en 1974, il n'y avait qu'une seule partie qui était sortie, puis ça s'appelait Man, Android, and the Machine, dans lequel euh, on travaillait toute l'hybridité qui existe entre l'humain et, euh, et la machine, évidemment. Bon, on est clairement dans la période 65 euh, à 74, de euh, Philip K. c'est euh, vraiment les moments les plus euh, hallucinés, si on peut dire. Mais un des trucs qui, euh, qui devient très, très intéressant par rapport à ça, c'est sa, sa réflexion par rapport à l'autisme. Et en quoi est-ce que, euh, et là, c'est les chercheurs qui le citent, il y a énormément de caractéristiques similaires entre les... Bah ben, en fait, pardonnez-moi, pas des caractéristiques similaires. C'est qu'on a fait beaucoup de travail dans l'observation des personnalités de types en ingénierie et en informatique et on s'est retrouvé avec le fait que c'est euh, les personnes qui excellent dans ces domaines-là ont euh, pour la majorité une démonstration d'énormément des types ben, des, des caractéristiques propres au spectre au spectre de, de l'autisme. Puis on retrouve euh, dans le texte de 1976 de Frederick la phrase où il dit "a human being" et je cite a human being without the proper empathy or feeling is the same as the android built, so as to lack it. Et ici, bon, je suis pas en train de dire que bon, c'est pas du tout vrai, en fait, les, les personnes qui sont dans le spectre de l'autisme et, euh, et le, le quest ce qu'ils appelle le shadow euh, autisme, qui, euh, euh, pardonnez-moi, qui, qui est l'exprime, le, le libellé... Euh, des U.S., si on peut dire, autour de, 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 de du syndrome d'Asperger, il les, les concevait égal à une machine qui n'aurait pas été euh, programmée pour avoir une empathie. Fait que c'est ça... Je dois dire que moi, je ne suis pas du tout de l'opinion que les gens qui euh, souffrent de l'asperger ou qui vivent avec l'asperger ou avec euh, l'autisme sont des personnes qui manquent d'empathie. Ce n'est pas du tout le cas, du moins pas dans mon expérience. Je trouve que c'est des gens qui sont fondamentalement empathiques. Mais à cette époque-là, il y avait cette idée-là de distanciation par rapport aux émotions humaines. Donc, cette distanciation-là, ou ce rapport différent aux émotions, rappelait à Philippe K. Dick la nature même de la machine. Donc, si on programme une machine pour être... Euh, pour ne pas prendre en considération la variante qui est l'émotion, ben les personnes qui n'ont, euh, qui ont une distance par rapport à ces émotions-là, sont très près de ces machines-là. Si on code une machine pour prendre en considération les émotions, bien on se retrouve avec un autre type de machine, comme on se retrouve avec un autre type d'humain quand on a affaire avec quelqu'un qui, euh, qui souffre d'asperger ou souffre d'autisme ou les deux. C'est là où euh, l'univers de Philip K. Dick devient très intéressant pour regarder ces euh, personnalités types type en ingénierie et, et en sciences informatiques. Et il y a dans, dans l'article le, le, Sandra among the Cyborgs, or the Silicon Termination Notice, de Samuel J. Umlen et Carl Wessel, cette petite brèche assez intéressante par rapport à ça. J'accélère parce que, bon, euh, il me reste euh, peu de temps. Je continue aussi. Bon, il y a un, un texte sur Donna Hart. <rire> Donna Haraway, évidemment sur le manifeste cyborg euh, écrit par Zoe Sophoulis. Dans la deuxième section, c'est vrai, je suis juste rendu à la deuxième section, euh, un texte sur la euh, l'allégorie la la, la, de la caverne de Platon dans la République où on parle des euh, euh, de en « fait, Reality Tables, Virtual Furniture » de Gregory Ulmer. Le, la Renaissance de l'Ars Mémoria avec John Sutton. On parle de la mémoire poreuse et uh, The Cognitive Life of Things. Un texte sur Taillard de Chardin euh, de Donald F. Therall, où il parle de, où le bah, qui s'intitule Becoming Immediate: The, the Involution of Digital Convergence. Et un texte qui, moi, immédiatement, et probablement été la raison pourquoi j'ai ramassé le livre, un texte sur euh, The Velt de uh, Ray Bradbury. The Veldt, qui est une nouvelle de The Illustrated Man, qui est une anthologie nouvelle écrite par Ray Bradbury. Mackenzie Wark écrit un ancien qui s'appelle Too Real. Et The Veldt, rapidement, c'est l'histoire de parents qui découvrent que le, la chambre holographique, la chambre de jeu holographique de ses enfants, qui avait été fondamentalement programmée pour présenter des contes de fées, des trucs très rassurants, a été... Euh, prise d'assaut, du moins, a été hijackée par les enfants pour euh, faire une démonstration d'une simulation de la savane africaine. Et tout le travail que Mackenzie Work explique, c'est cette idée-là d'un cyberespace, d'un lieu virtuel qui est euh, pour les adultes, en fait, dans lequel les adultes placent des intentions sécuritaires, mais qui finit par être un lieu très euh, prédatorial, très euh, sauvage, plus que prédatorial, c'est qu'on tente continuellement, je trouve que la métaphore fonctionne très, très bien avec, avec euh, The Welt, c'est que, autant qu'on veut faire un super-espace qui est un qui est une utopie, qui est un paradis, ça restera toujours un « great unknown », ça restera toujours un endroit qui est en mutation et qui, pour une, une génération plus jeune, sera un terrain de jeu vers l'aventure et vers le danger donc je ne suis pas nécessairement en train de dire que le web doit être un piège euh, à la fois de, de cyberintimidation et ainsi mais que ce lieu-là autant qu'on peut essayer de légiférer puis autant qu'on peut essayer d'intégrer de, 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 des éléments euh, sauf fondamentalement ça va toujours rester une jungle ça va toujours rester un endroit extrêmement complexe extrêmement euh, subversif parce que les gens le façonnent de la manière qu'ils veulent euh, ben en fait les gens à la fois le façonnent mais aussi il y aura toujours quelqu'un pour être capable de, de déconstruire dans l'univers du web je pense notamment à la phrase de Douglas Rushkoff où il dit que le web est, une, est un, un univers très très euh, destructeur, en fait que le web est extraordinairement puissant quand vient le temps de détruire des trucs mais très complexe quand vient le temps de construire des trucs. On ne construit pas grand-chose sur le web. On fait juste détruire des structures euh, préexistantes. Puis c'est vraiment ce que euh, McKinsey Work utilise comme façon de concevoir le web, surtout à travers la, la, la vignette, la lorgnette pardon, de The World. Les parents veulent un endroit utopique, veulent un endroit euh, sauf, sécuritaire pour leurs enfants. Mais leurs enfants, eux autres, ont renversé le code de cet univers-là pour en faire un endroit dangereux, un endroit et dangereux est encore un, une expression que je devrais mettre en parenthèse, de plutôt un endroit imprévisible, un endroit sauvage, un grand, euh, un grand lieu de euh, de confrontation, mais dans tout ce qui est plus positif, dans confrontation d'idées et dans confrontation d'opinions. fait que la, la, la nouvelle The Velt, où les parents finissent par se faire manger par un lion, évidemment, euh, devient, à mon avis, une, une très belle métaphore pour parler du web actuellement. C'est ce que McKenzie Work fait. Bon, évidemment, un texte sur Neuromancer de William Gibson euh, scénarisé par écrit par Scott McGuire. Ensuite, on a vraiment un gros travail une section complète sur les, euh, les manifestes et les intentions des artistes. Ils étaient ici Justin Cooper, Francesca Deremini, Charles Davis et euh, John McCormack, euh, Patricia Pen euh, Pincini et c'est à que viennent donner, euh, de donner leur opinion. Pour la quatrième section, qui va finir l'émission aujourd'hui, Futuropolis Post-Millennial Speculations. On revient sur l'utopie de Thomas More. On revient sur le New Atlantis de Francis Bacon. C'est euh, Margaret Wertheim qui écrit un article qui s'appelle « Internet Dreaming, a utopia for all seasons ». On vient et celui-ci, je ne l'ai pas lu encore, mais il y a un, artiste, un article de Bruce Maslisch qui s'appelle « Butler's Brainstorm » sur le r de Samuel Butler qui est un des livres les plus complexes que j'ai eu à lire de ma vie une œuvre extrêmement intimidante de l'afrofuturisme extrêmement subversive une brique immense que je me suis tapé en chalet l'année dernière puis là bon, on est très près avec, euh, avec l'été qui s'en je vais peut-être essayer de, de m'atteler sur une œuvre aussi compliquée que la R1 de Samuel Butler Sinon, il y a le Futurist Manifesto qui passe sous la moulinette de John Potts. On parle de Arthur C. Clarke avec Russell Blackford, Alvin Topfer et le Future Shock. Évidemment, il va falloir que je fasse une émission à la fois sur Future Shock et sur Present Shock. C'est Richard A. Slaughter qui en parle et dans son article « From Future Shock to Social Foresight, Recontextualizing Cyberculture ». Et pour finir, euh, Werner Vinge et la notion de « The Spike », pensée par Damien Broderick. Donc, je vous répète, « Prefiguring Cyberculture and Intellectual History », qui est un livre extraordinaire, que j'espère que la majorité des articles sont disponibles en ligne, parce que c'est fantastique et intéressant comme approche à la fois à notre univers et à, euh, aux choses qui s'en viennent aussi. Donc, euh, vraiment, vraiment, vraiment fortement conseillé. C'est euh, ce qui signe la conclusion de mon émission. Euh, J'espère que vous avez apprécié. Envoyez-nous des messages si ça vous intéresse. Envoyez-nous des messages si vous avez des trucs à rajouter ou si ça vous tente de, de Proposer des thèmes d'émission, des sujets que vous voulez qu'on aborde, ça va nous faire terriblement terriblement plaisir de, euh, de pouvoir faire ça. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et bonne lecture. On va aller écouter Snail Mail.